0: Ei, você do outro lado, seja bem-vindo ao podcast Figo da Figueira, um podcast comprometido em frutificar e hoje um podcast comprometido em falar de amor, amanhã é o dia mais romântico do ano e por isso nós estamos aqui juntinhos, unidos, eu acho que esse é o penúltimo podcast dessa primeira temporada do ano, né, porque eu tiro vários recessos, um recesso no começo do ano, outro no meio e outro no final, o do final se junta ao do começo, evidentemente. E aí, eu acho que esse é o penúltimo, eu acho. Eu tava tão animada para gravar esse podcast, e eu vou começá-lo lendo uma das músicas mais bonitas que existe. Com certeza, uma das mais bonitas. E em, em inglês eu vou ler a tradução, né? A tradução nunca se compromete tanto, todo, tra, do, todo tradutor é um traidor. Então, não fica assim, daquele jeito, porque cada língua tem seu poder, né? Mas certamente eu vou começar... Com essa música e no final, de repente, eu faço uma leitura de uma música linda e maravilhosa em português. Mas é que essa é uma das músicas mais bonitas, sim, e é o que está na minha cabeça esses dias. Então, lerei. É a música At Last, da Ita jo James. Eu sempre digo Jones, mas é James, né? E a tradução. Enfim, meu amor chegou. Meus dias solitários chegaram ao fim. E a vida é como uma canção. Oh, sim, enfim, o céu está azul, meu coração embrulhado em trevos da sorte, na noite em que eu olhei para você. Eu encontrei um sonho com quem eu posso falar, um sonho que eu posso chamar de meu. Eu achei um prazer que é apertar a sua bochecha, um prazer que eu nunca havia conhecido. Ó, oh, sim, sim, você sorriu, você sorriu. Ó, oh, e assim o encanto foi lançado. E aqui estamos nós, no paraíso, pois você é o meu enfim. Gente, não tem nada de errado com essa música, impressionante. E cantada ela é muito mais linda, eu vou colocar na, na descrição aqui da... Do podcast. O dia mais romântico do ano tomorrow. Esse podcast é um podcast que tem duas funções. Primeiro, despertar você para o dia mais romântico do ano, que é amanhã. Talvez você ouça já tenha passado, né? Mas enfim. É... E fazer uma crítica também. Então ele tem o sentido de despertamento e de crítica. Primeiro, o despertamento, né? Que já começa aí com essa bela música. No final eu vou ler uma outra música que agora me ocorreu e vou ler é, que é uma música em português mesmo depois eu faço um pause e volto ah o poder do podcast enfim é, você precisa dar uma sondadinha aí no seu coração gente sabe eu não sei se eu tô na, na fase do desperta, né? Se eu tô na, na parte do podcast que é para te despertar pro amor ou se é para criticar. Porque eu, eu critico muitas pessoas, né? Parece que esse podcast é sempre para criticar alguma coisa. Mas, assim, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que a gente viva uma vida só. E não faz sentido nenhum a gente viver uma vida contra a nossa natureza, porque quando a gente vai contra a nossa natureza a gente só se machuca esse dia eu estava falando com uma seguidora que ela falou que odeia se apaixonar e eu entendo por quê? porque a paixão me pegou tentei escapar, não consegui sabe quando você não consegue? é um pitbull danado, danado, querido então não tem como não tem, você vai ser destroçado e acabou, aceita aceita Aceita, a mas pior ajuda é que tu continua vivo, né, se morresse, mas não, a gente continua vivo, é horrível, é horrível mesmo, faz muito barulho, muda nossa rotina, atrapalha o nosso sono, tira nossa fome, é horrível, gente, é horrível, eu sempre digo que a paixão tem que ser uma vez só na vida, né, tem gente que pratica uma vez ao ano, eu acho demais, é uma vez na vida, mas, gente, é muito bom, é muito bom, e eu acredito também que o amor, que a paixão, depois do amor, ela seja ainda melhor, então, assim, não, não se, se detenha, não detenha, não detenha a paixão, não desperte antes da hora. A Bíblia fala, né, não desperte o amor até que este o queira, porque tem o tempo para todas as coisas, mas, gente, gente, não, não se detenha, não se detenha, não se impeça de viver isso, pelo menos uma vez, uma vez bem vivida, sabe quando você vai fazer um faxinão em casa, a gente faz aquele faxinão pesado mesmo, uma vez no ano, né, Natal. Eu, tenho, eu, eu tiro férias duas vezes ao ano, né, porque eu sou privilegiada, professora. Tem muitos professores que não gostam de admitir essa realidade, mas sim, a gente tira férias duas vezes ao ano, sim, sim, e ponto final. E eu sou professora desde os 16 anos, então eu estou metade da minha vida, né, sendo professora. Então, eu tenho esse costume de fazer faxina duas vezes. Eu antes era faxina só no meu quarto. Agora, morando em minha casa, eu tenho faxina na casa. Então, eu faço faxina duas vezes no ano. aquela a faxina pesada. E dá um fresh, assim, né? Um bem-estar. Você olha assim, gente, coisa linda esse chão. Coisa linda esse armário com tudo enfileirado em ordem de tamanho. E, e o, o, o guarda-roupa com os cabides todos girados para o mesmo lugar. E você jogou um monte de coisa fora. Um monte de papel se foi... Uma vez eu tirei cinco quilos de papel do meu quarto. época de faculdade, né? Eu pesei na balança. 5 quilos de papel... Puff, vai embora daqui... Gente, é muito bom. Por quê? Porque é uma coisa que libera... né? Endorfina, provavelmente... Satisfação, prazer... Abre espaço para coisas novas. E a vivência da paixão é basicamente isso. Não dá para viver duas vezes no ano, não. Né? Mas, assim... Uma vez na vida... Pelo menos uma vez na vida. Uma vez assim, despretensiosamente, e outra vez após o amor, que eu acho que aí é ideal, né? Aí eu eternamente, até que a morte os separe. Se você não foi chamado para o casamento, para o relacionamento a dois, romanticamente falando, tudo bem. Tudo bem. Eu já gravei um podcast falando sobre o caminho menos percorrido, né? E se, o nome do episódio é Inédito. É, ouça lá, muito bom aquele episódio, Modéstia à Parte. Mas assim, gente, se você não foi chamado, tudo bem, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Gente do céu, vamos parar com essa, com essa tara de querer que todo mundo se case. Não é assim que funciona. Deus não, não quer isso. Numericamente falando, já está provado que não será assim. E tá tudo bem. Só que você precisa olhar a vida com os mesmos olhares de uma pessoa apaixonada. É muito bom, gente, olhar a vida com paixão. Eu falo isso, né, que que a vida é o romance, e o romance é a vida. Se a gente tratasse a vida, o relacionamento com o pai, com a mãe, com, com colegas de empresa, com os irmãos, né, tanto na fé quanto irmãos de sangue, enfim, se a gente tratasse a vida do jeito que a gente trata o romance, nossa, ia ser muito bom, é isso que eu estou falando, desperta os seus olhos, desperta o seu coração para as coisas apaixonantes, Sabe, quando tu está apaixonado, você vai para a praça. Gente, a praça ganha vida. A luz do sol é mais bonita. Meu Deus, que coisa boa. Que coisa sensacional. E a gente está falando de paixão correspondida. Né? A paixão não correspondida ela é um sofrimento. Mas eu tenho uma agência de textos. Então, sofrimento, desespero, tristeza, saudade é o meu negócio. Né? Porque eu não escrevo só sobre sentimentos bons, e eu sei que escrever sobre sentimentos ruins é ainda melhor. Não por outra razão que eu gosto tanto do samba, né? A dor é a mãe do samba. Inclusive, tem um samba lindíssimo que fala sobre isso. Deixa eu ver agora o um nome que eu quero achar. Desde que o samba é samba, do Caetano Veloso, até que me provem o contrário. O samba é o pai do prazer, mas o samba é o filho da dor. Então, assim, tudo bem. Tudo bem sofrer tão bem... Sabe por quê? Porque a vida é o romance. O romance é a vida. Se você olhar pra vida com esses olhos românticos, você vai ver que nem sempre é correspondido, nem sempre dá certo em amizade, em relacionamento com pai, com mãe, com irmão. Nem sempre tudo é flores, nem sempre a coisa dá certo. Nem sempre flui igual no cinema. Mas nem sempre mesmo. Nem sempre mesmo. Eu lembro que há uns anos atrás eu tive um, um, um relacionamento Rompido. Né? foi tipo rasgado, pegaram a nossa vida e rasgaram, né? nos separando, e não era um relacionamento amoroso não, era amizade, e eu fiquei muito sofrida, muito sofrida, uma amiga minha falou, você precisava passar por coisas assim para você sair do conto de fadas, e é muito importante né, que a gente saia do conto de fadas, isso é a parte crítica a qual eu vou falar já já, é, então assim, o romance ele não é um conto de fadas a vida não é um conto de fadas, mas ainda assim vale a pena ser vivida se olhar com, com contemplação que inclusive fica aí um spoiler para o episódio da semana que vem se olhar com prazer, com vontade né porque a paixão ela libera esse negócio da vontade vontade de agradar, vontade de mimar vontade de ouvir, vontade de acolher eu não sei como que é a paixão na mente dos homens, né? Eu não sei se, é, se funciona do Obviamente que não funciona do mesmo jeito, né? Alto lar, Deus fez homem e mulher diferente. Mas a gente, né, enquanto mulher, a gente tem muito isso de querer acolher, de querer resolver, de vem cá e tal. Vamos, vamos olhar assim para a vida. Vamos olhar assim para a vida. Não é só para um privilegiado, uma vez na vida, e acabou. Não, não, não. Né? o homem em sua hombridade digna, em sua masculinidade saudável, né? que hoje em dia está tão escasso, Jesus. Mas amém. É, de olhar assim, de, eu quero te defender, eu quero fazer o bem por você. Para a mulher amada, quando está ali apaixonado isso é natural. É lindo e belo. É moral. Sempre. Mas no dia a dia, às vezes, fica tão tacanho, né? tão mão de vaca, tão áspero, tão egoísta, não colaborativo, não participativo, e, e aí vai, vão passando seis semanas, os meses, os anos, se casam e perde, Nossa, perde a paixão, paixão. não paixão faz muito mais sentido depois do amor. É só você usar o cérebro pra você entender isso. É que o amor é a decisão. Vou amar essa escolha a qual eu decidi fazer e vamos que vamos. E aí tu faz o quê? para Viver melhor diante dessa escolha, independente dos intempéries da vida. Você se apaixona pela pessoa. Pô, melhor coisa. E se a gente olhasse para a vida assim, eu me comprometo com a igreja, eu me comprometo com o meu trabalho, eu me comprometo com, com essa missão, eu me comprometo com, com essa responsabilidade que me deram. Eu me comprometo, é o princípio do amor. Compromisso sacrificial. E depois disso, para que tudo soe melhor e flua mais leve, você faz o quê? Você se apaixona pela coisa pela qual você já se comprometeu. Gente, é a coisa mais preciosa da vida. E se a gente surpreendesse mais as pessoas? Do jeito que a gente surpreende alguém quando a gente quer conquistar? Gente, é muito bom conquistar alguém. É muito bom essa partilha da conquista, a arte da conquista, das declarações. Acho fantástico. Quando perdi minhas armaduras, eu, sinceramente, me senti superior à... Eu vou lembrar o ano? Acho que não, né? 17, 16... Eu poderia dizer que foi 16. 11 de janeiro de 2016. Ou foi 2017. Acho que foi 16. Cara, eu ganhei o um mundo, que foi quando eu aprendi que dava pra fazer isso sem passar vergonha, sem se humilhar. E ainda que você... Se humilhe, não. Mas ainda que você passe um pouco de vergonha a humilhação não compensa, mas ainda que você passe um pouco de vergonha, gente, coisa boa demais, coisa gloriosa coisa gloriosa, Deus que criou romance, gente, eu não posso fazer nada ele achou uma boa ideia entendeu? ele achou uma boa ideia ele achou uma boa ideia a gente ficar perto das pessoas por mais, volto a dizer que você não tem o chamado para casamento e vai viver uma vida celibatária viva com prazer prazer em estar perto das pessoas, prazer né, delícia, sinônimo de prazer ser delícia, é muito bom. E você olhar para as pessoas com capricho, com atenção, você se surpreender seu irmão, sua irmã. Hoje é dia do pastor, por exemplo. Eu me lembro que há, um, há uns anos atrás eu comprei uns empadões e dei de presente pro meu pastor, que naquela época não era o meu pai. E eu fiquei tão feliz de fazer isso, sabe? Não era dia do pastor nem nada, não. Mas eu falei, ah, gente, eu acho que isso é querido, eu acho que isso, eu sei que ele amava padão a família dele amava empadão, e eu sei também que ele era melancólico, melancólico, ele dá atenção aos detalhes, né? Então, eu sei disso muito bem, pois sou melancólica. Então, às vezes a gente quer agradar as pessoas, a gente não entende a forma delas, né? A linguagem delas. Mas quando você entende, você já está assim, ó, conhecendo, pô, é muito bom, muito bom, porque você faz acertadamente. Quando você quer agradar, você quer agradar, você quer é diferente de fazer por obrigação. É muito bom. E por que você vai fazer isso só com uma pessoa? Por que você vai fazer isso só quando, porventura, você vier se apaixonar? Porque você não pode se tornar uma pessoa apaixonante fazendo isso o tempo inteiro pela sua avó? Ranzinza, complicada. Pela sua mãe, pelo seu pai, que falharam tanto com você. Pela sua irmã, pelo seu irmão que não colaboram com a tua vida, com a tua rotina. Que muitas vezes te expõe, que muitas vezes não te apoiam nos seus sonhos, mas ainda assim, sabe por quê? Porque a vida é toda o um romance. Ela é todo romance. Ela não é todo um conto de fadas, mas ela é todo romance. E num romance, nem sempre a pessoa vai te apoiar, nem sempre vai ser colaborativo, acolhedor do jeito que você gostaria. Muitas vezes vai estar numa fase ranzinza e você vai ter que continuar amando. Então, amando, você escolhe se apaixonar. Não estou dizendo que seja fácil, saltitante, mas são escolhas e a gente pode fazê-las a gente pode olhar para as pessoas com respeito, olhar para as pessoas que já passaram na sua vida, que já despertaram paixão em você, intensa ou não, porque eu entendo que a paixão ela tem muito a ver com intensidade. E existe aí todo um degradê muito importante, inclusive porque se você tem 30 anos, mas está se apaixonando igual quando você tinha 14, não está bom, não está legal. Tá? Não, não é verdade, não é legal. Ou melhor, a verdade é que não é legal. Mas, assim, dentro disso tudo, passaram pessoas pela sua vida, trate elas com respeito. Poxa, elas foram pessoas importantes. Respeito é o mínimo que você pode entregar. De não invejar, de não falar mal, de não agorar o novo relacionamento da pessoa. De você olhar e relembrar a pessoa com boas memórias. Talvez você nem relembre tantas coisas assim, né? Porque, volto a dizer, como melancólica, eu tenho uma lembrança muito boa de coisas importantes, de pessoas importantes. Talvez se você tiver um outro temperamento, talvez você nem acredite no temperamento, mas você é simplesmente uma pessoa que não lembra tanto. Tudo bem, mas se algum dia você passar pelo feed, ou pela esquina, ou pela igreja, ou pelo trabalho, ou pela rua da pessoa, você talvez lembre, né? Lembra com respeito, lembra com carinho, lembra dando aquele sorrisinho de, poxa vida, coisa boa, não é desejando não, não é desejando não, deixa a pessoa casada lá, não vai destruir a família de ninguém pelo amor de Deus mas sabe, faça com respeito faça com sabe, com honra, de alguma forma isso é honrado isso é muito bacana, a gente devia fazer isso mais vezes mas ao mesmo tempo levanta aí uma crítica uma crítica às pessoas amarguradas com seus relacionamentos geralmente pessoas amarguradas com seus relacionamentos no dia dos namorados ou em datas comemorativas mas é natal, ano novo, né, dia dos namorados ou a pessoa opta Vou fazer uma cena. E a pessoa finge que está tudo bem. Faz umas declarações ridículas no Instagram. Ridículas porque todo mundo que sabe que é mentira, sabe que é mentira. E aí soa ridículo, pelo menos, para essas pessoas. É ridículo. A mentira não edifica ninguém. A mentira não melhora o teu relacionamento. Trabalha com a verdade. Trabalha com a verdade. Isso eu falei no episódio passado. são é um sinal de maturidade. Isso é um sinal muito belo. Trabalhar com a verdade. Encarar. A realidade. Episódio passado foi nota mil, me desculpa, mas eu amei. E enfim, trabalha com a verdade. Muita gente opta por trabalhar com a raiva, não é nem com a verdade, né? Você é com a raiva. E começa a falar ah, relacionamento fulano, tem que aproveitar, né? Tá no começo, ah, porque isso, porque aquilo, ah, porque ah, no começo tudo são flores. Pelo amor de Deus, gente, para de falar isso. Para de falar isso. Ou então você que tá muito bem no relacionamento, aí você acha que todo mundo tem que ter um relacionamento. Aí você começa a ser aquele amigo chato, que não dá sossego. Ah, porque eu tenho que te juntar com fulano. Ah, porque um dia você vai achar alguém, tá? porque não sei o que, né? Gente, pra que tornar o dia mais romântico do ano um dia asqueroso? Só porque você é uma pessoa mal amada. Só porque você é uma pessoa mentirosa. Ou só porque você é uma pessoa enxerida. Isso não é legal. Não é bacana. Se você for uma pessoa bem-humorada o suficiente e, e leve o suficiente, faz uma festa, você enquanto pessoa solteira, né? Faz uma festa para os seus outros amigos solteiros, mesmo que seja só você e mais um. Se for só você, que às vezes a gente tem tão poucos amigos, né? Eu nunca tive essa experiência de, de ter todos meus amigos namorando, casados, assim. Eu sempre tenho amigos solteiros, eu acho que é porque eu tenho muitas pessoas perto de mim, graças a Deus. É mais fácil, vai celebrar, vai ser feliz, sabe? Não é querendo expor pra ninguém, nem querendo... Ah, eu tô muito melhor do que fulano e beltrano, porque só namoro e leva a gaia. Não, não, não. Não, pelo amor de Deus. Também não seja assim. Realmente, tem muita gente que namora e leva a gaia. Fica impressionada, como não percebem. É, porque tem gente que tá muito nítido, né? Tem gente que realmente trabalha, né? De um jeito tão trabalhado que não dá para saber, mas tem coisa que tá nítida, pelo amor de Deus, mas não é momento de pensar nisso não, é o dia romântico, é o dia mais romântico do ano, é tipo Natal, você tem que ter um, um, um carinho por certos dias, Natal e dia dos namorados, não é mesmo? E Páscoa, Páscoa também, pelo amor de Deus, Páscoa e Natal são sagradíssimos, dia dos namorados é só um dia importante. É, vamos colocar também as coisas nos seus devidos lugares E hierarquia Eu acho que eu falei sobre isso no último episódio também Mas a questão é Nós precisamos Nós precisamos ter bom senso Se você não sabe ter bom senso Meu Deus, que coisa feia Que coisa feia, hein A minha crítica é sincera E eu sei que eu critico muito Mas é porque algumas vezes eu preciso muito Não vai estragar o dia de ninguém amanhã Nem o seu, entendeu? Não estraga o dia de ninguém, nem o seu. Se você sabe que alguma pessoa, seu trabalho, sei lá de onde, é ranzinza, se afasta, né, o possível, já deixa a resposta na ponta da língua, porque às vezes a gente precisa cortar certas pessoas de fato. Mas vá, vá viver leve, vá ser feliz, vá ser bacana. Não deixe as coisas te abaterem. Isso não é bom. Não é bom. Se você tem amigos que o tempo inteiro te perturbam dentro desse assunto, eu recomendo você mudar de amigos, eu sempre falo isso sempre, 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 trate as coisas com leveza, com leveza, mesmo que você esteja namorando, é isso que eu tô querendo dizer, ou que você esteja casado, trata com leveza o presente ruim que você ganhar, o imprevisto que acontecer, seja leve, seja contente, é isso, não é isso, é isso, eu falei que eu ia ler uma música aqui no final, uma música em português, né? uma música que não exige a traição de um tradutor, e eu lerei, lerei uma das mais bonitas, gente, uma das mais bonitas da nossa língua, certamente. Eu sei que eu vou te amar por toda a minha vida, eu vou te amar. Em cada despedida, eu vou te amar desesperadamente, eu sei que eu vou te amar. E cada verso meu será para te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar, a cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar o que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu. Por toda a minha vida. E cada verso meu será para te dizer. Que eu sei que eu vou te amar. Por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar. Mas cada volta tua há de apagar. O que essa ausência tua me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver, ao lado teu, por toda a minha vida. Pelo amor de Deus, que música linda, 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 linda. Eu gosto muito de Homem-Aranha, do Jorge Versilo, Monalisa, do Jorge Versilo. Ela une todas as coisas do Jorge Versilo, acho que essas três são as mais mais em português. É difícil, obviamente, afirmar uma coisa dessa, né? mas eu não quis escolher Jorge Versilo porque todo mundo já sabe que gosta de Jorge Versilo. Quis fugir do comum que todo mundo já sabe. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. Vinícius, né? Vinícius, eu sou professora de literatura, preciso dar o que falar dentro da minha área. Eu, sinceramente, acho essa música linda e é uma das músicas que minha avó mais gosta. Minha avó DI. Maravilhosa. Minha avó tem super bom gosto. Enfim, tem músicas mais bonitas? Deve ter, com certeza. Mas o que é bonito mesmo é viver o dia mais romântico do ano. E a vida. Mesmo que isso custe muito, mesmo que isso seja sofrimento atrás de sofrimento, mas vale a pena viver a vida de forma romântica, né? De forma romântica. Uns mais, acho que os melancólicos mais que ninguém, outros menos, mas ainda assim românticos. Ainda assim, românticos. Ah, tem uma música do Vanderli também, falando dos românticos, né? Não sei se o nome é só românticos. Nossa, linda, Vanderli é muito maravilhoso, Vanderli. Mas eu não vou ler mais nenhuma, não. Encerro por aqui o podcast mais romântico, o figo mais docinho dessa figueira.